0: Ja, ich finde, dass dieses Lied ganz besonders wundervoll in diese Zeit hineinpasst, in der wir uns befinden. Ähm, Mutlose sollen nicht mehr mutlos sein und Weinende sollen nicht mehr traurig sein. Das ist eben die Botschaft von Weihnachten, die Botschaft, die Jesus Christus uns bringt, als er Mensch geworden ist und zu uns gekommen ist, um eben dieses, äh, diese gute Nachricht zu uns zu bringen. Und wie Nicole schon gesagt hat, wir wollen das an Heiligabend feiern, noch ein kleiner Hinweis dazu, dass wir auch... Einladungen dazu haben, die man auch gerne noch verteilen oder verschicken kann, die sind als Postkarte konzipiert, die liegen da hinten aus, äh, wenn ihr rausgeht beim Kollektenkasten, also da noch die Möglichkeit zum 16 Uhr Gottesdienst einzuladen, ähm, für den 17 Uhr Gottesdienst kann man sich bis, 17, äh, bis Mittwoch noch anmelden, da gibt es noch ein paar Sitzplätze, wer das auch gerne in Anspruch nehmen möchte, aber genau, ähm, da wirklich eine herzliche Einladung zu. Letzte Woche, am dritten Advent, haben wir uns mit Johannes dem Täufer beschäftigt. Das ist so, im Kirchenjahr immer wieder gibt es da feste Zuweisungen für Themen, ähm, an denen sich die Kirchen orientieren können oder auch nicht. Äh, wir tun das nicht immer, aber äh, so in der Adventszeit ist das schon auch sinnvoll aufgebaut, wie sich die, die, die sich das überlegt haben, auch ausgedacht haben, äh, welche Themen man an welchen Tagen auch vielleicht wählt. Und so diese zwei Tage vor, oder zwei Sonntage vor Heiligabend sind vor allem für diese Vorbereitung auf Christus nochmal ganz stark auch in der Hinsicht gedacht, dass man dort auf die guckt, die Jesus vorausgehen. Der dritte Advent, wie gesagt, mit Johannes dem Täufer, der auf Jesus hinweist. Und der vierte Advent ist gerichtet auf Maria, die, die Jesus das Leben geschenkt hat, die Mutter von Jesus. Wir haben nicht viele Informationen über Maria. Es ist nicht viel, was uns die Bibel zu ihr als Person sagt. Und wenn Maria nicht in der Bibel erwähnt werden würde, dann wäre Maria im Grunde eine völlig unbedeutende Person, an die sich niemand mehr erinnern würde. Sie würde ein Leben leben, wie so viele damals in der damaligen Zeit. Sie würde einige Jahre leben. Als Frau war ihre Lebenserwartung leider nicht sehr hoch. Jedes Kind... Jede Schwangerschaft war im Grunde fast schon so etwas wie ein Todesurteil, weil man nicht wusste, wie wird man das überleben oder nicht. Vielleicht wäre sie 20, vielleicht 30, viel älter nicht geworden. Völlig unbedeutend. Kein Mensch würde sich an sie erinnern. Aber es kam ganz anders. Und wir erinnern uns an Maria. Denn plötzlich stand da bei ihr im Haus ohne Vorwarnung ein Engel im Zimmer und hat sie angesprochen. Und nachdem dieser Engel zu ihr gekommen ist, war nichts mehr, wie es vorher gewesen ist. Dieser Engel macht ihr das Versprechen, dass sie schwanger werden wird, obwohl sie noch gar nicht verheiratet ist. Und das passiert auch. Sie wird schwanger. Und sie macht sich einige Monate später dann auf den Weg zu einer ihrer Verwandten. Die ist nämlich auch. Schwange, Elisabeth. Und als Maria bei Elisabeth ankommt, dann ist das eine besondere Begegnung. Denn beide haben Schwangerschaften oder erleben Schwangerschaften, die von einem Engel angekündigt worden sind. Und im Bauch der einen wächst der Erlöser heran und im Bauch der anderen wächst sein Wegbereiter heran, Johannes, später genannt. Der Täufer. Und in beiden bewegt sich etwas. Nicht nur das Baby, sondern auch in ihren Seelen bewegt sich etwas. Nämlich Elisabeth drückt ihre Freude aus darüber, dass Maria gekommen ist. Und Maria antwortet mit einem Lobgesang. Der sogenannte Lobgesang der Maria, das Magnifikat. Und das möchten wir uns heute zusammen anschauen. In Lukas 1, die Verse 46. Bis 56. 46 bis 56 aus Lukas 1. Und ich möchte euch ermutigen, einfach mit aufzuschlagen. Ich habe heute keine Präsentation mal dabei. Das heißt, ihr dürft ganz klassisch einfach die Bibeln zur Hand nehmen, ob in Papierform oder digital. Das überlasse ich euch. Aber danach schlagt mit mir zusammen Lukas 1 auf, 46 bis 56. Da steht, da begann Maria Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt, und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, denn Gott hat große Dinge an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist, seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron, unterdrückte aber, richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und das, den Reich, die Reichen schickt er weg mit leeren Händen. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern, zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen. Abraham und seinen Nachkommen hatte er es für immer zugesagt. Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück. Soweit Gottes Wort. Bevor wir jetzt auf diese zwei Strophen, die wir in diesem Text finden können, eingehen, ich spreche noch ein Gebet. Jesus Christus, danke, dass wir etwas von deiner Mutter lernen dürfen. Danke, dass wir uns heute mit dem beschäftigen können, was ihr auf dem Herzen gelegen hat, als äh, sie zu Elisabeth gekommen ist. Und danke, dass ihr einen tollen Ausblick auf das hast, wer du bist und was du für diese Welt bedeutest. Ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst heute hier und dass wir uns dadurch auch vorbereiten können auf diesen ganz besonderen Tag, wenn wir deine Geburt feiern. Amen. Das Erste, was wir hier so sehen dürfen, bei Maria ist, dass sie ein großes Staunen darüber hat, was in ihrem Leben passiert. Sie kann es nicht so richtig fassen, wieso es gerade ihr geschieht. Sie sagt, macht es ja selber deutlich, dass Gott sich überhaupt erst ihr zugewendet hat. Ihr, wer ist sie schon? Sie selbst sagt von sich, dass sie gering und unbedeutend ist. Das ist hier ein großes Staunen, das uns begegnet. Gott hat wunderbar in das Leben dieser Frau eingegriffen und diese Frau, diese Maria, begreift, dass hier etwas Einmaliges und Großartiges geschehen ist. Aber wir sehen nicht nur ein großes Staunen darüber, dass Gott in ihrem Leben wirkt, sondern wir sehen bei dieser einfachen, wahrscheinlich ungebildeten Frau auch einen ganz tiefen und persönlichen und lebendigen Glauben dass sie erlebt, dass dieser Gott sich ihr zugewendet hat und dass sie das auch so im Glauben annehmen kann. Dass sie das wirklich glaubt, dass da Gott in ihr Leben hineingewirkt hat. Und natürlich, der Beweis wächst in ihrem eigenen Bauch heran. Sie ist schwanger geworden, so wie es ihr versprochen ist. Aber sie glaubt auch wirklich, dass hier etwas passiert, was das Potenzial hat, die Welt für immer zu verändern. Und dieser Gott ist ihr nicht nur in diesem Baby, sondern wirklich auch in ihrer Seele ganz nahe gekommen. Und sie glaubt, dass dieser Jesus, der da heranwächst, ihr Heiland ist. Dass er der ist, der das Leben verändern kann, der das Leben zum Guten wenden kann. Und dass es etwas mit ihr und ihrem Leben und ihrem Alltag auch zu tun hat. Sie hat so auf diese Botschaft von Gott reagiert, sie hat es angenommen, sie hat Ja gesagt dazu und sie weiß, dass das etwas ist, was in ihrem Leben wirken wird und was ihr Leben verändern wird. Und wir sehen auch, dass sie schon ahnt, dass das, was mit ihr geschehen ist, auch etwas Bleibendes ist, auch was für sie Bleibendes ist. Von jetzt an, sagt sie, und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, denn Gott hat große Dinge an mir getan, er, der mächtig und heilig ist. Und ich weiß, dass wir manchmal als Evangelikale, als Freikirchler so unsere Schwierigkeiten mit Maria haben, weil es andere christliche Gruppen gibt, die da auch einen ganz, ganz großen Wert auf sie als Person legen, für uns manchmal einen zu großen Wert. Aber wir dürfen sie gerne wieder neu für uns entdecken, auch in ihrem einfachen, lebendigen Glauben. Und wir dürfen sie dafür wertschätzen. Wir dürfen sie wirklich glücklich preisen. Das, was sie erlebt, ist etwas, was kein anderer Mensch jemals erlebt hat oder jemals erleben wird. Sie ist wirklich die glücklichste Frau, die es überhaupt jemals gegeben hat und die es überhaupt jemals geben wird. In ihrem Körper wächst Gott selbst, der Sohn Gottes, heran. Und wir dürfen von ihr lernen. Wir dürfen uns mit ihr freuen. Und wir dürfen sie uns auch zum Vorbild nehmen. In ihrem einfachen, aber echten und tiefen Glauben und in ihrer Bereitschaft, sich auf das einzulassen, was Gott in ihrem Leben tut. Und sie ist auch deshalb so für uns ein Vorbild, weil sie auch zeigt, mit welchen Menschen Gott quasi sich jetzt mal so gesprochen abgibt. Wir wissen nicht viel über Maria, aber wir wissen, dass sie zu dem Zeitpunkt noch unverheiratet gewesen ist, auch wenn sie schon fest verlobt gewesen ist mit Josef. Aber Josef hätte sie zu diesem Zeitpunkt verlassen können. Sie war wahrscheinlich sehr arm. Sie hatte keinen Palast, in dem sie gelebt hat, obwohl sie von König David abstammt. Sie war nicht reich und wie sie sagt, sie war unbedeutend. Aber Gott wendet sich genau diesem einfachen Mädchen zu und ist bereit, mit ihr diesen Weg zu gehen, ihr seinen Sohn anzuvertrauen. Und sie hat ihm nichts anzubieten. Sie hat ihm nichts als Gegenleistung anzubieten. Sie kann ihm nicht garantieren, dass der Sohn Gottes bei ihr in glücklichen Umständen aufwächst. Sie kann ihn noch nicht mal garantieren, dass der Vater oder der Ehemann da sein wird als Ersatzvater. Zu dem Zeitpunkt weiß sie noch nicht, wie Josef reagieren wird, als sie diese Zusage bekommen hat. Aber diese Maria, das Einzige, was sie bringen kann, ist ihr Vertrauen und ist ihr Glaube. Und mehr muss sie ihm auch gar nicht anbieten. Gott hat sich ihr, wie sie sagt, freundlich zugewendet, obwohl sie so einfach ist. Und das Tolle, was Maria auch zusagt hier ist, dass diese freundliche Zuwendung Gottes nicht nur auf sie begrenzt ist. Sie hat das nicht für sich exklusiv gepachtet, sondern sie sagt in Vers 50, seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig Sie gilt allen Menschen, allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Diese Gnade Gottes, diese liebevolle Zuwendung, die sie erfahren hat, diese Freundlichkeit Gottes, ist etwas, was Gott allen Menschen schenken möchte, wenn sie sich auf ihn einlassen. Und wahr wird das durch diesen Sohn, der in ihr heranwächst, über den sie sich hier so freut. Wahr wird das durch Jesus Christus. Vielleicht ganz anders, als sie sich das vorstellt, vielleicht ganz anders, als sie das ahnt. Denn er wird nicht als König triumphierend einziehen, er wird nicht Israel befreien von den Römern, sondern er wird sein Leben lassen am Kreuz. Das ahnt Maria noch gar nicht. Vielleicht wird das auch zu schwer für sie zu ertragen, das schon zu wissen. Aber durch Jesus, dadurch, dass er sein Leben gibt, so wie Maria ihr Leben diesem Kind schenkt, so wird Jesus sein Leben für uns geben und dadurch zeigen, dass Gott es gut mit uns meint. Dass Gott sich uns freundlich zuwendet. Und dann blickt Maria über sich hinaus, auch das etwas, was ich sehr vorbildlich finde. Sie guckt nicht nur eben auf sich, sondern sie guckt hinaus auch auf ihr Volk, in dem sie sich befindet. Ich lese nochmal vor, die Verse 51 bis 55. Er streckt seinen Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron, unterdrückte aber, richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hatte er uns, seinen Dienern zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen. Abraham und seinen Nachkommen hat er es für immer zugesagt. Maria sieht ihr Volk und sie weiß, ihr Volk ist in keinem guten Zustand. Sie weiß, dass Israel unter Fremdherrschaft steht von Ungläubigen, von Römern. Sie weiß, dass die, die dort in Israel herrschen, die Starken, die Mächtigen, von denen sie hier redet, die Reichen, dass die korrupt sind, dass sie nicht das Gute des Volkes im Sinn haben, sondern dass sie das Volk unterdrücken und dass sie die wirklich Frommen auch in die Ecke drängen. Sie sieht diese Situation und sie hat die Hoffnung, dass dieser Jesus, der in ihrem Körper heranwächst, daran etwas ändert. Und dieses Volk spiegelt ihre eigene Situation wieder, geprägt von Armut, geprägt davon, dass die Menschen nicht mal wissen, wie sie die nächsten Tage überleben sollen, ausgeplündert, unterdrückt, bedeutungslos. Und vielleicht erinnert sich Maria auch an die Geschichte ihres Volkes, die sie doch kennengelernt hat, die vermittelt worden ist, weil sie so wichtig ist für die Seele dieses Volkes. Und wenn Israel in die Vergangenheit guckt, wenn die Juden in die Vergangenheit geguckt haben, dann haben sie gesehen, dass sie immer wieder auch Situationen erlebt haben, wo sie unter Fremdherrschaft gewesen sind. Angefangen in Ägypten, wo sie Sklaven waren und wo der Befehl rausgegangen ist, dass sie äh, runtergedrückt werden sollen, die Kinder getötet werden sollen. Eine furchtbare Unterdrückung. Aber was ist da passiert? Gott hat sein Volk befreit. Er hat es aus der Sklaverei herausgeholt und er hat sich ihnen offenbart, ganz groß gezeigt. Das ging später weiter in der Richterzeit. Sie waren in ihrem Land und doch haben sie immer wieder Unterdrückung erlebt, haben erlebt, wie fremde Mächte dieses Land erobert haben. Und doch hat Gott immer wieder Männer und auch Frauen heraufbeschworen, die dieses Volk zurück in die Freiheit geführt haben. Und später in der Königszeit nach dem Glanz unter David und Salomo, der totale Abstieg unter den Nachkommen und dann diese furchtbare Katastrophe im Exil, wieder ausgeliefert unter fremde Mächte, wieder nicht mehr Herren ihres eigenen Schicksals und auch da hat Gott eingegriffen und hat sie zurückgeholt und hat sein Volk gesammelt. Das heißt, dieses Volk kennt es, dass es Unterdrückung und äh, fremde Mächte kennt, dass es kennt, dass es ausgebeutet wird, dass die Mächtigen nicht das Wohl des Volkes im Sinn haben. Aber sie sieht auch in dieser Geschichte, dass Gott immer wieder da gewesen ist, wenn es am dunkelsten gewesen ist. Dass Gott immer wieder da gewesen ist und sein Volk nicht im Stich gelassen hat. Und als dieser Engel ihr begegnet ist, und als dieses Kind angefangen hat, in ihrem Körper zu wachsen, da hat sie Hoffnung geschöpft. Hoffnung darauf, dass Gott sie jetzt auch wieder nicht im Stich lässt, sondern dass Gott sich ihnen auch als ganzes Volk freundlich zuwendet. Dass er das Schicksal dieses Volkes wenden wird. Und auch darauf vertraut Maria. Sie hat diesen Glauben, dass Gott da ist und dass Gott sein Volk und ihr Volk nicht im Stich gelassen hat. Das, was Maria nicht ahnte, was sie gar nicht wissen konnte, ist, dass Gott aber etwas ganz anderes für dieses Volk im Sinn hat. Nicht die Freiheit von äußeren Sachen, die uns gefangen nehmen. Nicht die Freiheit von äußeren Umständen. Sondern zunächst einmal eine ganz andere Freiheit. Eine Freiheit, die eben nicht nur auf das Volk Israel beschränkt ist, sondern das der ganzen Welt versprochen war und wurde. Die Freiheit, nämlich wieder in einer ganz neuen Beziehung als Mensch zu Gott und zu sich selbst leben zu können. Die Freiheit, in einem ganz anderen Leben mit Gott unterwegs zu sein. Die Freiheit, auf eine neue Welt zu warten, die Gott selbst uns schenkt. Und wer weiß, wenn das Volk Israel das damals angenommen hätte, wenn sie sich ganz diesem Jesus zugewandt hätten, diesem Kind, das dann erwachsen geworden ist, dann hätte Gott ihnen vielleicht auch auch diese äußerliche Freiheit geschenkt, die sie sich gesehnt haben. Aber zunächst einmal ging es darum, dass der Mensch selbst in sich, in seiner Seele, in seinem Herzen frei und heile wird. Und erst dann folgt diese äußere Befreiung, die äußere Heilung. Das heißt, das, was Maria hier ahnt, das, was Maria hier sieht, dass die Reichen und die Mächtigen nicht mehr herrschen werden und dass Gott das Schicksal der Unterdrückten verändern wird, das wird zunächst einmal ganz anders kommen, als sie es ahnt. Aber es wird viel größer, viel mächtiger kommen, weil es eben nicht nur auf dieses Volk Israel beschränkt ist, sondern weil es für die ganze Welt gilt. Was können wir nun von dieser Maria lernen? Was können wir von ihrem Lobgesang hier lernen? Das Erste, was wir lernen können, ist, dass wir unsere Augen öffnen für das, was Gott an Gutem in unserem Leben tut. Gott wendet sich uns freundlich und gnädig zu. Siehst du das in deinem Leben? Trotz der Umstände, trotz der Dinge, die dich eingrenzen, die dir zu schaffen machen, die dich einschränken, die dich vielleicht auch bedrücken und unterdrücken, siehst du, dass Gott sich dir freundlich zuwendet? Bei Maria war eben auch nicht alles zuckerschlecken, aber sie hat erlebt, dass Gott sich ihr freundlich zuwendet. Wo tut er das in deinem Leben? An welchen Stellen siehst du das in deinem Leben, dass Gott sich dir freundlich zugewendet hat und dass er sich, sich dir jetzt freundlich zuwendet? Nutzt vielleicht den Tag heute, darüber nachzudenken und einfach mal Danke zu sagen. Einfach Gott dafür zu loben und zu preisen, ihm einfach Danke zu sagen, sich darüber zu freuen, dass er Gutes in deinem Leben tut. Aber das andere ist, dass wir eben nicht nur auf uns schauen, Gott möchte uns ja eben davon befreien, dass wir nur auf uns schauen. Gott möchte uns dazu befreien, dass wir auch den anderen sehen. Und deshalb siehst du, wie Gott auch gut in dieser Welt wirkt. Siehst du, welche guten Pläne Gott für diese Welt hat? Jesus ist gekommen, um der ganzen Welt Frieden und Gerechtigkeit zu bringen. Und wenn wir in diese Welt schauen, merken wir, nichts ist dringender nötig, als dass Gott uns Frieden und Gerechtigkeit schenkt in dieser Welt. Wir Menschen schaffen das nicht. Wir Menschen versagen in diesem Bereich. Wieder und wieder und wieder. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott sich uns als Welt freundlich zuwendet, denn nur er kann uns Frieden geben. Und nur sein Friede kann bestehen. Aber der Weg zu diesem Frieden, den Gott dieser Welt schenken kann, geht hindurch dadurch, dass wir als Menschen bereit sind, Frieden mit diesem Gott zu schließen. Dass wir uns auf den Weg zu ihm machen, so wie er sich auf den Weg zu uns gemacht hat. Und dass wir uns dann ganz in die Hände Gottes geben und von ihm erwarten und erhoffen, dass er das Schicksal dieser Welt wenden wird. Das hat er uns zugesagt. Und Gott wird dann, wenn er das tut, er wird das Gute sehen, das in dieser Welt da ist. Und er wird es hervorheben und er wird es anerkennen. Und Gott wird das Schlechte in dieser Welt sehen und er wird es aus dieser Welt herausreißen, damit eine andere, eine neue Welt möglich ist. Und das Dritte, was wir tun können, ist, wir können Gott Danke sagen. Wir dürfen einfach danken, wir dürfen uns einfach darüber freuen, darüber, dass Gott so ist, wie er ist. Und wir dürfen diese Dankbarkeit auch hinausstrahlen lassen in diese Welt. Sie nicht für uns behalten, sondern wieder auch an den anderen denken. Und wir dürfen etwas von dieser Dankbarkeit abgeben, von dieser Freude dürfen wir abgeben. Von dem, was wir selbst erlebt haben, dürfen wir abgeben an andere, damit sie sich auch daran freuen können. An Weihnachten machen wir uns Geschenke. Aber die materiellen Geschenke sind das Allerunwichtigste an Weihnachten. Das wichtigste Geschenk, das wir anderen Menschen machen können, ist, dass wir ihnen etwas von dieser Freude über diesen Gott, der Mensch geworden ist, abgeben. Dass wir ihnen diese Freude schenken. Dass wir sie Anteil haben lassen an dem, was in unserem Leben geschehen ist. Und das können wir mit kleinen Aufmerksamkeiten tun. Wir müssen das nicht mit Riesendingen tun. Es reicht ein Anruf, ein Wort, eine Karte. Das können wir über viele Wege tun. Ich habe auch zum Beispiel wieder diese Lebenkalender bestellt. Einige liegen da. Am Ausgang könnt ihr gerne mitnehmen, in Deutsch und Englisch. Und auch das ist eine Möglichkeit, einfach mal zu überlegen, vielleicht kann ich jemanden dadurch, dass ich ihn auf Jesus Christus hinweise und das Gute, was Jesus Christus tut, dadurch eine Freude schenken. Vielleicht auch jemanden zu Heiligabend oder zu Weihnachten zu sich einladen, wenn du noch Platz hast, wenn die Möglichkeit da ist. Einfach etwas von der Freude, die Gott in unser Leben hineingelegt hat, weil er Mensch geworden ist, an andere abgeben und weitergeben, mit ihnen teilen. Vielleicht kannst du anderen auch dadurch einfach nur Freude tun, indem du siehst, dass Leute gerne an Heiligabend einen Gottesdienst miterleben wollen, aber nicht wissen, wie sie das mit ihren technischen Geräten hinbekommen, aber sich auch nicht aus dem Haus trauen. Auch das ist eine Möglichkeit ein bisschen Aufmerksamkeit und Freude zu schenken, dass du ihnen hilfst, das einzurichten, den Senioren, die das vielleicht selber nicht hinbekommen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir etwas von dieser Freude und dieser Dankbarkeit, etwas von dieser freundlichen Zuwendung Gottes an uns, an andere abgeben. Maria hat das erlebt. Als sie mit Jesus zu Elisabeth kommt, dass sie einfach nur dankbar dafür, dass Gott sich ihr freundlich zugewendet hat. Und sie ist freundlich, äh, Hoffnungsvoll und sie ist voller Überzeugung davon, dass Gott sich auch dieser Welt freundlich zuwenden wird. Und das hat er getan. In Jesus Christus hat er uns das geschenkt, was wir als Welt brauchen. Und jetzt sind wir herausgefordert, selbst uns darüber zu freuen. Er ist dankbar für uns anzunehmen und es dankbar an andere weiterzugeben. Lasst uns mit Maria in diesen Lob einstimmen über die freundliche Liebe und Zuwendung Gottes zu uns als Menschen und zu dir persönlich. Amen.